0: herzlich willkommen zur 32. Episode vom Einschlafen-Podcast. Also ich habe mich jetzt entschieden, ich werde äh, versuchen, jede Woche Montag und Donnerstag den Podcast zu veröffentlichen. Dann habt ihr auch mal Tage, auf die ihr euch verlassen könnt. Und ich versuche einfach immer rechtzeitig was zu produzieren, damit dann jeweils Montagnachmittag, Donnerstagnachmittag was erscheinen kann. Ähm, ich finde das ganz gute Idee. Ich hoffe, ihr findet das auch gut. Ihr könnt mir nochmal Feedback dazu geben. Dann ist es nicht so ganz so unregelmäßig. Und zweimal die Woche ist auch ganz nett, glaube ich. Ja, heute ist meine Stimme ein bisschen tiefer als sonst, glaube ich. Ähm, ich war gestern, gestern war Samstag, also heute ist Sonntag. Ähm, heute habe ich Zeit aufzunehmen, dann produziere ich vielleicht sogar zwei Folgen. Ich war gestern im Stadion beim FC St. Pauli am Tour. und äh, Köln war zu Gast eigentlich eine Mannschaft, zu deren Fans, die St. Pauli-Fans, eine Fanfreundschaft haben. Und der Thomas Kessler, der bei uns gerade im Tor steht, also bei St. Pauli, der kommt ja aus Köln, hat da ganz lange gespielt und geht dann wahrscheinlich auch irgendwann wieder hin zurück. Keine Ahnung. Ich glaube, die haben so eine Rückkaufoption. Ja, St. Pauli hat das Spiel 3 0 gewonnen. Das war sehr großartig. Ganz tolle Tore gab es zu sehen. Zwei von Charles Taki und ein verwandelter Elfmeter von Bruns. Sehr geil, also das 1 zu 0 von Taki war so aus 25 Metern, ganz starker Schuss, herrlich, ja und da gab es natürlich viel zu jubeln und deswegen ist meine Stimme jetzt ein bisschen angeschlagen. Gleichzeitig hat Werder Bremen zu Hause gegen Bayern München verloren und die sind jetzt punktgleich mit St. Pauli da unten kurz vor der Abstiegszone, das ist natürlich bitter für Bremen, aber irgendwie lustig für St. Pauli, naja. Ähm, interessant an dem Spiel war noch, dass, ähm, dass es kein alkoholisches Bier gab im Stadion. Das ist äh, ungewöhnlich. Normalerweise gibt es Astra, leckeres Hamburger Bier im millern Und gestern gab es aber alkoholfreies Holsten. Holsten ist ja schon mal ähm, eine Aussage. <lacht> aber von Astra gibt es halt kein alkoholfreies. Und... Ja, das, äh, der, der Grund, äh, der mir am Biertresen genannt worden ist, war, ja, die Kölner Fans, die trinken ja nur Kölsch und die werden überfordert mit Astra, das ist zu viel Alkohol, dann geben die gleich um. Und ähm, der eigentliche Grund ist aber, glaube ich, gewesen, dass halt beide Mannschaften punktgleich waren und es geht halt so ein bisschen um den Abstiegskampf durchaus. Lang <lacht> war ja vor dem Spieltag auf dem Platz 16, also Relegationsplatz, und da war halt die... Sorge, dass es ähm, zu Randale kommen würde. Und tatsächlich ist es auch so, ein paar Kölner Fans haben die Niederlage nicht so gut weggesteckt. Das war schon im Stadion zu sehen. Die haben nach dem Spiel ihre Mannschaft ausgepfiffen und gebuht. Und als die Mannschaft äh, in die Gästekurve kommen wollte, um sich zu verabschieden, haben die Fans deutlich zu verstehen gegeben, nein, nein, ihr braucht gar nicht herzukommen. Wir feiern euch nicht. Und dann sind sie auf halber Strecke wieder umgedreht, die Kölner Spiele. Tja, Herr Podolski, tut mir echt leid, aber... Den Tag haben wir dir gestern gründlich versaut. Ja, und ja, nach dem Spiel gab es, glaube ich, noch Ausschreitungen und ein paar Kölner Fans sind ähm, in Verwahrsam genommen worden. Leute, benehmt euch doch einfach, es ist nur ein Spiel. Naja, wie auch immer, jetzt habe ich diese Stimme vom Grölen ein wenig rau und lese euch Nils Holgersson vor. An einem schönen Sonntagnachmittag und morgen am Montag wird es, wie gesagt, veröffentlicht. Augen zu und zuhören. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört ihr jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit.
1: Abschnitt 12 von Nils Holgersons Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei aufgenommen von Elli. Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann, Abschnitt 12, Glimminghaus, Teil 3, Der Rattenfänger. Es ging schon stark auf Mitternacht, als die grauen Ratten nach vielem Suchen endlich eine Kellerluke fanden, die offen stand. Sie saß ziemlich hoch in der Mauer, aber die Ratten krochen eine auf die Schulter der anderen und es währte nicht lange, bis die mutigste von ihnen in der Luke saß, bereit in Klimminghaus einzudringen, vor dessen Mauern so viele ihrer Vorfahren hatten ins Gras beißen müssen. Die graue Ratte blieb eine Weile still in der offenen Luke sitzen und wartete, ob sie angegriffen wurde. Freilich war das Hauptheer der Verteidiger fort, aber sie dachte sich, dass die schwarzen Ratten, die noch in der Burg waren, sich nicht ohne Kampf ergeben würden. Mit klopfendem Herzen lauschte sie auf das geringste Geräusch, aber alles war still. Da fasste der Anführer der grauen Ratten Mut und sprang in den stockdunklen Keller hinab. Eine graue Ratte nach der anderen folgte dem Anführer. Sie waren alle ganz still und sie waren alle darauf vorbereitet, dass die schwarzen Ratten irgendwo im Hinterhalt lagen. Erst als so viele von ihnen in den Keller eingedrungen waren, dass der Fußboden nicht mehr aufnehmen konnte, wagten sie sich weiter. Obwohl sie nie zuvor in dem Gebäude gewesen waren, machte es ihnen keine Schwierigkeiten, den Weg zu finden. Sie entdeckten sehr bald die Gänge in den Mauern, die die schwarzen Ratten benutzt hatten, um in die oberen Stockwerke zu gelangen. Ehe sie anfingen, diese schmalen und steilen Gänge hinaufzuklettern, lauschten sie abermals gespannt. Es war ihnen viel unheimlicher, dass sich die schwarzen Ratten so zurückhielten, als wenn sie ihnen im offenen Kampf begegnet wären. Sie wollten kaum im Glück trauen, als sie ohne Kampf in das erste Stockwerk hinaufgelangten. Gleich bei ihrem Eindringen schlug den grauen Ratten der Geruch des Kornes entgegen, das in großen Haufen auf dem Estrich lag aber die Zeit, ihren sich zu genießen, war noch nicht für sie gekommen. Mit größter Sorgfalt untersuchten sie erst die dunkle Lernseele. Sie sprangen auf den Herd, der mitten in der alten Burgküche stand, und waren nahe daran, dem innersten Raum in den Brunnen zu stürzen. Sie ließen nicht eine einzige der schmalen Lichtöffnungen unbesehen, sie fanden aber noch immer keine schwarzen Ratten. Als dieses Stockwerk ganz und gar in ihrer Macht war, begannen sie, sich in derselben vorsichtigen Weise in Besitz des Nächsten zu setzen. Wieder erfolgte ein mühseliges und gefährliches Klettern durch die Mauern während sie in atemloser Spannung darauf warteten, dass sich der Feind über sie stürzen würde, und obwohl es der herrlichste Geruch der Kornhaufen lockte, zwangen sie sich mit der größten Genauigkeit, die gewölbte Gesindestube der alten Kriegsknechte mit ihrem steinenden Tisch und dem Herd und den tiefen Fensternischen und der Luke im Boden zu untersuchen, die man in vergangenen Zeiten benutzt hatte, um dahin kochendes Pech auf einen eindringenden Feind hinabzugießen. Aber die schwarzen Ratten ließen sich noch immer nicht sehen, die Grauen tasteten sich hinauf nach dem dritten Stockwerk mit dem großen Festsaal des Burgherrn, der ebenso leer und kahl war wie all alle anderen Räume in dem alten Haus, und sie fanden sogar den Weg zu dem obersten Stockwerk, das aus einem einzigen großen leeren Raum bestand. Der einzige Ort, den zu untersuchen ihn nicht in den Sinn kam, war das große Storchennest oben auf dem Dach, wo die Eulenmutter gerade zu dieser Zeit Acker weckte und ihr mitteilte, dass Flammea die Turmeule ihr Begern erfüllt und ihr das gewünschte Gesandt habe. Als nun die grauen Ratten so gewissenhaft die ganze Burg durchsucht hatten, fühlten sie sich beruhigt. Sie begriffen, dass die schwarzen Ratten geflüchtet waren und nicht daran dachten, sich zur Gegenwehr zu setzen. Und leichten Herzens liefen sie in die Kornhaufen hinauf. Kaum aber hatten sie die ersten Weizenkörner heruntergeschluckt, als sie unten vom Burghof her gellende Töne aus einer kleinen, schrillen Flöte vernahmen. Sie erhoben ihre Köpfe vom Korn, lauschten unruhig, liefen einige Schritte, als wollten sie den Futterhaufen verlassen, wandten sich aber wieder um und begannen von neuem zu fressen. Aber mal schallte die Flöte laut und gellend, und nun geschah etwas Merkwürdiges. Eine Ratte, zwei Ratten, ja, eine Menge Ratte sprangen von dem Haufen herunter, ließen das Korn liegen und eilten auf dem kürzesten Weg in den Keller hinab, um aus dem Hause zu gelangen. Es waren aber noch viele graue Ratten zurückgeblieben. Sie dachten daran, welche eine große Mühe es sie gekostet hatte, Klimminghaus zu erobern, und sie wollten es nicht verlassen. Aber noch einmal drangen die Töne der Flöte bis zu ihnen, und sie mussten folgen. In wilder Hast stürzten sie von den Haufen herunter, ließen sich durch die engen Kanäle in der Mauern gleiten und taumelten übereinander in ihrem Eifer hinaus zu gelangen. Mitten auf dem Burghof stand ein kleiner Knirps und blies auf der Flöte. Er hatte schon einen ganzen Kreis von Ratten um sich gesammelt, die erstaunt und verzaubert seinen Tönen lauschten, und jeden Augenblick kamen mehr dazu. Einmal nahm er nur eine Sekunde die Flöte vom Mund, um den Ratten eine lange Nase machen zu können, und da sah es aus, als hätten sie Lust, sich über ihn zu stürzen und ihn tot zu beißen. Aber sobald er blies, waren sie seiner Macht untertan. Als der Knirps alle Ratten von Glimminghaus herausgespült hatte, begab er sich langsam vom Hofplatz auf die Landstraße hinaus, und alle grauen Ratten folgten ihm, weil die Töne seiner Flöte so süß in ihren Ohren klangen, dass sie ihnen nicht zu widerstehen vermochten. Der Knirps ging voran und lockte sie den Weg nach Walby entlang. In allen möglichen Kreisen und Windungen und auf allen möglichen Umwegen führte er sie durch Hecken und in Gräben hinab, und wo er ging, mussten sie ihm folgen. Er blies unaufhörlich auf seiner Flöte, die aus einem Tierhorn gemacht zu sein schien. Aber das Horn war so klein, dass es heutigen Tages kein Tier gibt, dessen Stirn es entrissen sein könnte. Es wusste auch niemand, wer es verfertigt hatte. Flamia, die Turmeule, hatte es in einer Nische in dem Turm des Domes von Lund gefunden. Sie hatte es bagte dem Raben gezeigt, und die beiden hatten ergründet, dass es ein Horn war, wie es in alten Zeiten von denen gemacht wurde, die sich Gewalt über Ratten und Mäuse verschaffen wollten. Der Rabe aber war Akras Freund und von ihm hatte sie erfahren, dass Flamäer im Besitzer eines solchen Schatzes war. Und es verhielt sich wirklich so, dass die Ratten der Flöte nicht widerstehen konnten. Der Junge ging voran und spielte, solange die Sterne schimmerten und sie folgten ihm die ganze Zeit. Er spielte bei Tagesgrauen, er spielte bei Sonnenaufgang und immer folgte ihm die ganze Schar der grauen Ratten und wurde immer weiter von den großen Kornböden in Klimminghaus fortgelockt. Ende von Abschnitt Gelesen von Ellie. März 2011